0: 呀、yeah, ，今天是中秋节，在这个月圆人团圆的日子，就很适合来讲讲和家庭有关的电影。今天带来的是《别告诉他》，《别告诉他》是由发行了《仲夏夜》《妈的多重宇宙》等电影的 A 2 4公司发行，是华裔导演王子异2019年的作品。IMDB 评分 7.5 烂番茄新鲜度97。别告诉他这个故事是改编自导演的真实经历，所以我们就先来介绍一下王子逸这位导演好了。他是美籍的华裔导演，出生于中国，六岁左右因为家人的工作关系，所以举家移民到美国。在移民之前呢，他在中国长春跟奶奶一起生活了一段时间，祖孙之间的感情呢还是蛮紧密的。当奶奶因为癌症可能不久于人世，其他的家人却决定隐瞒病情，不告诉奶奶真实的情况时，这样的一个好像是善意的谎言，就改编成了今天要讲的电影《别告诉他。电影中呈现了中西不同价值观的对撞，还有传统的中式家庭在现在的社会中默默发生的改变。此外，也有作为移民二代对于故乡、对于根的一些想法。所以，尽管是一部小品作品，里面却蕴含很多能够被提出来讨论的点。而且，虽然它被归类在喜剧片，在烂番茄的2010年代最佳50部喜剧排行榜里还是第二名，但是我不会把它归类在喜剧了。的确，电影中有一些荒唐的元素，一些让人会心一笑的小片段，但整体而言，我觉得还是比较压抑的。所以，如果你是想找一部放松、温馨的家庭片，那这大概不是你的菜。虽然有点小压抑啊，但别告诉他，不只是一部关于离别的电影，它其实是透过奶奶生病，带出华人家庭成员间的互动和背后更深层的文化遗憾。此外，也有对于身份认同的讨论，我感觉这个切入点还是比较少见的、哦，绝对是一部很独特、很值得一看的作品。接下来就会结合剧情讲讲我对电影的看法啦。所以还没有看过的朋友们，赶快暂停，亲自去感受善意的谎言下奇幻的回乡之旅吧。电影的视角呢，是从华裔女孩比利出发的。比利这个角色呢，应该也是王导演自己的投射。比利一边走在美国的大街上，一边跟在中国的奶奶讲电话，两人呢互相关心，但也都是报喜不报忧。比利没有讲出自己失业。而奶奶也没有讲出，她其实正在医院做检查。不过，背景隐隐传来的医院广播声，还是让比利感觉有一点不对劲。这种隐隐的不安呢、哦，终于在父母告诉他奶奶被检查出了癌症，可能命不久矣之后，化作巨大的悲伤。比利希望能赶快回到中国，把握最后跟奶奶相处的时间。然而，他的父母却不是这样想，他们和其他少数知道实情的亲戚，决定不要告诉奶奶真相。Billy 对于这个决定呢，是非常的不理解啊。在他看来，奶奶应该有权利知道自己的身体情况。但是家人们呢，他们觉得真正杀死人的不是癌症，而是对于死亡的恐惧。因此，家族全员一起保守这个秘密，是让所有人来为奶奶分担这个悲伤的事实。不过，毕竟大家还是要有一个回乡看看奶奶的理由吧。能够不让他起疑心，同时又能够召集所有亲朋好友的方式就是婚礼了。所以大家决定以比利的堂哥在中国办婚宴为借口，所有人很可能是最后一次和奶奶聚在一起。于是之后一行人就一边筹办婚礼，一边忙着拦截奶奶的检查结果。婚礼当天，比利看着所有的宾客欢声笑语、喝酒唱歌，觉得这实在是太超现实了。这里有多少人是强颜欢笑，又有多少人是真的一无所知呢？婚礼虽然有一些，比如把致辞讲得像是告别词的奇怪小插曲，还是顺利的结束了。奶奶看到写着良性阴影的报告，也没有起任何疑心。众人的生活好像又回归了正轨。电影的最后还放了一小段导演奶奶真实的影像。在这场奇幻之旅的六年后，奶奶还是和家人们在一起。在观影途中呢，我一直都觉得很压抑啊，就跟 Billy 一起，一方面害怕奶奶突然间知道了真实的情况，另一方面又想着是不是告诉他会比较好呢？这种纠结的感觉啊，就像是误入 Billy 房间的鸟，也像是奶奶说的累积在身体中的毒气，随着电影结尾的一声大喊才稍稍缓解。而这个要不要告诉他的冲突，最根本是来源于中西方集体主义和个人主义的不同。是集体能不能够凌驾于个体之上的冲突，这个绝对不是过度解读啊。电影的台词里直接就借由一句日本的 Billy 的舅舅说出来了：“集体主义是人会被视为属于不同团体的成员，也就是你不是你一个个体，而是你的学校、你的家庭、你的公司的一员。我们的名字组成呢，是把姓放在名前面啊，也能够说是集体主义的一种展现吧。”而在欧美地区的话，社会群体是由一个一个个体，因为不同的需求或是契约之类的关系所结合而成的。这个呢，就是个人主义。除了家人们决定不告诉奶奶病情，电影中还有另一幕，是大家在为爷爷扫墓的时候啊，奶奶提到过世之后不如去海葬吧，骨灰撒到海中，大家也就不用跑回来扫墓了。但是呢，却受到了其他家人的反对。觉得应该遵循传统土葬，之后奶奶也就没有再说什么了。这些就展现了在华人社会中，很多时候集体是可以凌驾于个人意志的。不过我个人的感觉啊，现在的社会氛围呢是越来越尊重个体性的，像是前几年“你的孩子不是你的孩子”造成话题，孩子不应该是父母的所有物，也不是他们的延伸，而就是一个独立的个体。家庭成员间就算不能互相认同，也应该要尊重彼此。而在家庭之外，就举也是很典型的集体主义国家的日本为例吧。日本以前很多公司是终身雇佣制的，也就是你的第一份工作大概也就是你的最后一份工作了，在里面稳稳的做，也会一年一年慢慢晋升。这样的制度呢，会让员工对公司有很强的归属感跟责任感。不过，在泡沫经济之后啊，现在应该只剩很传统的大公司还是这样的形式了。从近几年的一些流行词汇，比如说“安静离职”啊，就可以看出啊，现在对于很多人来讲，公司就是一个我去付出一些精力，然后得到报酬的这么一个地方。而如果我感觉我的付出与回报不对等，或是我觉得这个环境不适合我，那我就换一个就好啦。跟传统的那种，我属于这个团体。自然要为这个团体付出贡献的想法，真的是有很大的不同了。可能这些就是随着时代发展慢慢出现的一些必然的改变吧。而在这些改变的途中产生的摩擦，反映在《别告诉他》这部电影里，也反映在现在的我们自己身上。除了个体和集体的冲突，《别告诉他》里还有对于身份认同和根的讨论。这里可以来一个今日冷知识哦！噔噔噔噔。华侨和华裔这两个词有什么不一样呢？侨啊，这个字其实有寄居的意思，所以华侨是指暂时居住在海外的华人，是持有原本的国籍的；而华裔呢，则是持有居住地国籍的。不过，传统华人文化呢是很重视根的，就像电影中移民日本的比利舅舅，他就认为自己一辈子都是中国人，所以身份认同呢跟国籍也不一定是完全绑定的。话说，虽然一般人可能不会特别注意使用“华侨”还是“华裔”，但公众人物啊，或是政府发言就会蛮注意的。所以他们的选词背后呢，也许就有另一番含义哦。好，回到电影，电影中呢还借由 Billy 展现出了对故乡的另一种解释。故乡呢可能不是一个具体的地点，而是幼时的情感连接。奶奶不只是 Billy 很重要的亲人。同时也代表了他单纯快乐的童年时期。如果奶奶离开了，那就算再回到长春，也不会有家的感觉了。最后喜闻乐见评分环节，别告诉他我给满分五分里的 3.5 分。我觉得他把善意的谎言和生离死别的主题拍得不俗套，也不会过于煽情。而且虽然是导演的私人视角出发，却又掌握了大家都能共感的现象。这些啊都非常非常的优秀啊。不过，直接透过台词讲出集体主义的部分，我着实有点出息。在这个配乐和画面的安排上，也是蛮有特色的啦。但是我不确定我是不是喜欢哦。你对《别告诉他》有什么想法？或是如果你的生命真的进入倒计时，你会想要知道吗？欢迎在你看到能留言的地方告诉我你的想法哦。中秋节快乐，拜啦！